0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben die wunderbare Jael zu Gast und wollen über ihr Album PsychoActive reden. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, danke, freut mich.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ähm, ich
2: würde gern so einsteigen, wie wir auch häufig generell einsteigen bei unserem Format, dass wenn wir über KünstlerInnen reden, dass wir häufig über unseren ersten Kontakt oder unser den ersten Song, den wir gehört haben, einsteigen. Und bei mir war das mhm. von dir, kaufte dir deine. Liebe produziert vom großartigen Assad John und da weiß ich halt noch echt sehr lebhaft, dass ich sehr geflasht davon war, dass eigentlich direkt von Anfang an und gefühlt alle zwei drei Bars sich irgendwas verändert hat und ich ständig das Gefühl hatte, okay jetzt kommt die Hook, okay das muss die Hook sein. Sie ballert doch nicht einfach im Sekundentakt neue Melodien und eigentlich Hooklines raus und ich weiß halt, dass mich das sehr geflasht hat und dass ich den halt deshalb direkt mehrmals nacheinander gehört habe. Und da würde mich einfach interessieren, so was denkst du heute zu dem Song? Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Weil ich glaube auch und da stelle ich einfach schon meine These zum neuen Album auf, dass diese dieses Aufbrechen von Strukturen und dieses hin und her switchen, dass es auch ein großes Bestandteil, ein großer Bestandteil jetzt vom neuen Album ist, würde ich sagen.
1: Ähm, ich habe da gar nicht so aktiv. Also ich meine, natürlich ist es irgendwie eine Sache, die ich aktiv äh, versuche zu beeinflussen, also wie ich Songs schreibe ne, und wie mhm. die Songstruktur ist und, so. und ich wollte mich einfach immer schon irgendwie wegbewegen von dieser strengen Songwriter-Kultur irgendwo alles so, so Struktur hat und dann kommt die Hoven Bridge und dies, das. Ja. Ich wollte da einen, Weg finden, einen eigenen Weg finden irgendwie die Leute anzusprechen vielleicht halt über einfach Strukturen, die nicht so oft genutzt werden. Also. Mhm. also das ist schon was, was ich äh, mit Absicht mache.
0: <lacht> Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie deine generelle Herangehensweise an Songs ist? Also steht erst eine Idee oder gibt es einfach verschiedene Verknüpfungen, die man dann später zu einem Song zusammenfindet? Wie ist da die Inspiration?
1: Eigentlich also ganz unterschiedlich. Also normalerweise es liegt sehr an, 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 an der Produktion und an dem, an dem Produzenten oder einer Produzentin, mit der ich zusammenarbeite. Aber normalerweise ist es schon so, dass ich mir, wenn ich einen Song schon mache und jetzt im Studio bin, wahrscheinlich schon länger ein bisschen darüber Gedanken gemacht habe, über die Thematik oder dass die Thematik mich einfach in der letzten Zeit begleitet hat, so in meinem Privatleben oder mit Freunden. Und das ist dann, kommt dann alles nach so zwei, drei Wochen zusammen, wenn ich dann im Studio bin. Es ist wie so Research, die ich davor eigentlich mache, zwei, drei Wochen. Und dann werde ich da über dieses Topic schreiben. Aber es ist eigentlich nie so, dass ich wirklich dann schreibe in dem Moment oder dann so eine feste Struktur habe und dann steht das Song so in meinem Handy, sondern das sind dann eher immer so Gedanken, die ich dann da aufgeschrieben habe und da aufgeschrieben habe und dann ähm, kommt es dann irgendwie alles so zusammen vom dem Mikrofon.
2: Ähm, ja, das neue Album ist ja eigentlich insgesamt äh, produziert von G17 und Dollarfil, der auch eh so, sag ich mal, so Haus- und Hofproduzent-mäßig wirkt. Ist es eine bewusste Entscheidung gewesen, das so sehr exklusiv zu halten, was so die ProducerInnen angeht? Hat das was mit einem einheitlichen Soundbild zu tun, das du dir vorgestellt hast für das Album? Oder wie kam die Entscheidung?
1: Ja, voll. Also, das war auf jeden Fall, ich generell finde ich das eigentlich, ich habe nie mit vielen äh, ProduzentInnen ähm, zusammengearbeitet. Ich hatte immer eigentlich für ein Projekt einen Produzenten, äh, an dem ich mich auch gewendet hat aus aus verschiedenen Gründen. Beim letzten Album ging es mir eher um Pop-Einflüsse. Deswegen habe ich da viel mit Chris Key äh, zusammengearbeitet. Bei dem Album hatte ich halt ein ganz spezielles äh, Konzept und eine Idee musikalisch und so weiter und wie ich das umsetzen will. Und da gibt es einfach nicht viele Leute, mit denen ich das machen konnte. Und G-17 und ich haben sofort irgendwie, also G hat sofort meine Idee verstanden und gedickt. Und er macht ja auch selbst... Musik, so in dem Bereich. Und äh, deswegen war das für mich so: ich habe mich lange umgeguckt, mit wem ich das machen kann. Und im Endeffekt war okay, es so: kann eigentlich kann mir nur G damit helfen.
0: Wie kommuniziert man denn zwischen Künstlerinnen und Produzenten, gerade wenn man eine Albumidee hat, die jetzt keinem speziellen Genre direkt zugeordnet werden kann? Also ich stelle mir das relativ schwierig vor, dann zu sagen, es gibt ja auch durchaus Tracks, die quasi innerhalb des Songs das Genre wechseln und es gibt einen Break und dann kommt auf einmal ganz andere Einflüsse. Wie kriegt man das kommuniziert zwischen Produzentinnen? Und Künstlerinnen?
1: Naja, also erstmal haben wir schon vorher viel kommuniziert. Wir haben auch vorher einfach so Zeit verbracht, ohne jetzt, obwohl doch, wir haben immer Musik gemacht, aber wir haben jetzt erstmal auch nicht mit dem Ziel, ein Album, Musik, äh, ein Album zu machen, Musik gemacht und äh, haben uns erstmal so kennengelernt und so. Und deswegen musste da gar nicht mehr so viel kommuniziert werden, weil er einfach mitbekommen hat, was ich da für eine Idee habe, was ich für eine Musik höre, äh, wie ich schreibe, ich habe gehört, was er für eine Musik hört und so. Und das war irgendwie schon eh die ganze Zeit so ein Austausch, der stattgefunden hat. Und dann, wenn wir im Studio sind, kann ich ihm einfach 100 ich kann dann einfach 100 abgeben. Und weil ich weiß, dass er versteht, was ich machen möchte. Und ähm, ich lasse ihn da komplett sein Ding machen, oder er lässt mich da mein Ding machen. Und dann kommen wir zusammen. Ähm, und äh, so sind die meisten Sachen entstanden. Also wirklich, ich glaube, so wenig kommuniziert habe ich wahrscheinlich <lacht> oder erklären müssen, habe ich noch nie. Das ging alles sehr natürlich und unkompliziert.
2: Was, was sind denn vielleicht, weil du auch gerade gesagt hast, so, was er so für Musik hört und was du für Musik hörst, was sind denn vielleicht so aktuelle Inspirationen, die es so gibt oder sind das alles, sag ich mal, ältere Dinge, mit denen du sozialisiert wurdest und dann schon das Gefühl <lacht> hast, okay, das bleibt immer das Gleiche oder gibt es aktuell andere Strömungen?
1: Ja, das ist ein wilder Mix tatsächlich, also das kann man gar nicht so sagen, auch bei G-17 ist so ähm, wir hören tatsächlich sehr viel, also oft überschneidet sich es an Stellen. Äh, er hat aber auch nochmal so seine, seine komplett andere Ecke an Musik. Er ist auch viel so von Rock, eigentlich mag er so, ähm, so Rockstuff. Ähm, wir beide lieben Psychedelic Rock. Wir haben viel Tame Impala gehört, Kate Renata, Howdy Stuff, like just good music. Wir sind sehr krass im Austausch, was, was so Musik generell äh, angeht, die wir hören. Und äh, er hat dann noch ein paar eigene Einflüsse, so die EDM-Seite, die äh, definitiv ähm, nicht von mir kommt, das sind dann seine Einflüsse, aber die einfach so gut in das Projekt gepasst haben und das so abgerundet haben, das irgendwie interessant gemacht haben für mich. Und äh, ich komme dann halt eher so aus der organischen Erika-Bardini-Ecke und... Ähm, dann ist das irgendwie so ein Clash. <lacht>
0: Wie sieht es mit Einflüssen aus außerhalb der Musik?
1: Oh, ja, natürlich. Also für das Album war es mega wichtig, überhaupt äh, Input zu haben. Ich begegne sehr vielen Leuten dadurch, was ich halt mache mit der so Musik. Und ich habe auch ein Studio und in Kreuzberg. Und da sind auch sehr oft äh, junge Künstlerinnen Künstler bei mir und Freunde und so. Und das Leben in der Stadt natürlich in Berlin äh, gibt einem... Unendlich viel Input eigentlich. Genau, aber das sind so, ich glaube, mein größter Einfluss, so was Songs und Musik angeht, außerhalb meiner Musik ist, glaube ich, meine Freunde und mein Umfeld einfach.
2: Ähm, weil wir auch ein Podcast sind, der Alben sehr im Detail auseinander nimmt und auch wirklich so eine große Liebe hat für dieses Format Album, wie wichtig ist dir das so, also es ist ja offensichtlich, dass es ein Konzept gab und dass es jetzt in diesem Fall sehr wichtig war, aber wie wichtig ist dir das von den Konsumenten also ist dir das wichtig, dass Menschen das als Album experiencen oder sagst du, okay wenn man sich seine Songs rauspickt, die einem was geben, reicht das vollkommen? Oder was wäre dir lieber, wenn, wenn du eine Wahl oder Kontrolle darüber hättest, was man ja nicht hat? aber.
1: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir gar nicht, noch gar nicht so gestellt. Weil in dem Moment, wo ich es abgebe, ist mir tatsächlich eigentlich dann schon ein bisschen auch... Also es ist nicht meine Sorge dann, mhm. wie die Leute das Album konsumieren oder finden... Also für mich ist es erstmal an der Stelle ein Riesenstein schon, oder so ein Stress, der von mir abfällt, wenn ich das schon draußen habe und fertig bin. Und ich weiß, dass äh, die Zeiten jetzt nicht mehr so sind, dass Leute, Leute Alben so konsumieren wie früher. Also natürlich, ich weiß, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Äh, es ist nicht so... Ich glaube, die Leute zu, zu so einer wirklichen Album-Experience, dieses Gefühl auszubauen, ist sehr schwer mittlerweile einfach, weil so viel Output ist einfach von... Um, zu vielen Künstlerinnen. Deswegen das ist eigentlich eher, also für mir ist das wichtig. Deswegen mhm. mache ich, dann habe ich das ich gemacht. Und äh, es ist einfach mein mein favorite way to go.
2: Mhm. Und wie ist es für dich selbst als Hörerin? Also wie bist du auch jetzt bei neueren Sachen, die rauskommen, dass du die Singles abcheckst oder bist du Playlist-Erstellerin, Hörerin, Album-Hörerin?
1: Äh, ich höre tatsächlich dann meistens ein Album, also ich höre gar nicht so viele Alben. Mhm. Genau, man hört ja dann meistens Alben von Künstlern, wo man erwartet, dass es ähm, einem gefällt, wenn man die schon irgendwie länger kennt jetzt, oder irgendwie eine Verbindung zu denen aufgebaut hat, dann hört man das neue Album, weil ich höre jetzt auch nicht einfach irgendwelche random neuen alben und ansonsten bin ich sehr, bin so sehr entdeckungsmäßig auf Spotify unterwegs, was Musik angeht. Also, ich höre immer gerne sehr den sehr neuen Stuff, einfach das, Neues, das neueste Zeug, das so draußen ist. Mhm. Und ansonsten höre ich eigentlich allen nur so meine Old Jams, so die ich einfach immer schon gehört habe. So Da muss schon ein sehr überzeugendes Album kommen, irgendwie. Deswegen verstehe ich das voll und erwarte das auch gar nicht von Konsumenten, mal mein, mein, mein Album jetzt auch am Stück hören zu müssen. Ich freue mich natürlich mega rüber und es ist schön, wenn jemand das so schön findet, dass er das machen möchte. Aber die Erwartung kann man, glaube ich, nicht mehr so wirklich stellen an die Leute mit den ganzen Outfit.
0: Wie ist denn da deine Herangehensweise? Also schreibst du quasi für ein Publikum im Kopf? Schreibst du für dich selber und hoffst, dass das Publikum das annimmt oder... Gibt es da einen Mittelweg? Weil es kommt mir schon so vor, als würdest du es auf dem Album schaffen, so ein Spagat zwischen Dinge, die jeder für sich selber mitnehmen kann, die aber trotzdem so wirken, als wären sie persönlich auf dich bezogen. Mhm. Ähm, war das das Ziel oder ist das einfach so entstanden?
1: Ja, das war schon die Intention irgendwie. Ich habe versucht, so eine Perspektive zu finden, die vielleicht verständlicher ist und zugänglicher ist für die Leute, weil man oft einfach, also ich habe bei meinem letzten Album gemerkt, einfach ich habe viel Perspe also aus der Ich-Perspektive und einfach sehr Ich-Bezogen alles das geschrieben und ich wollte einen Weg finden, das, das ist natürlich einfach, wie ich Texte schreibe, weil wenn ich Texte schreibe, sind die über mich und die sind aus meiner Perspektive, aber ich wollte trotzdem, wie du sagst, einen Weg finden, diesmal einfach in Worte zu fassen, dass es jeder irgendwie fühlen kann und äh, das ist eigentlich eh das Feedback, das ich immer von meiner Musik bekommen habe, ist, dass Leute das super krass nachempfinden können, die Situation super krass nachempfinden können. Und ich glaube, also ich habe einfach versucht, da noch einen noch einen Schritt weiter zu gehen. Diesmal, ich glaube, das habe ich ganz, ganz gut hingekriegt, diesmal, aber ist natürlich immer noch äh, nächstes Album, <lacht> nächstes Album, nächstes Album. Wer weiß wieder nicht, wie sich das anhören wird da.
2: Ja, dann äh, können wir zum Beispiel einmal in einen Track reingehen. Ich finde zum Beispiel bei Track 1 direkt unbewusst. Sprichst du mhm. von ungenutztem Potenzial? Was ich, mhm. was so eine Formulierung ist, die für mich rausgestochen hat, was, an was genau denkst du zuerst, wenn du diese Wortgruppe schreibst? Also geht es um künstlerische Entwicklung? Geht es vor allem um persönliche Entwicklung?
1: Es geht ähm, in einem Album gar um irgendwie es geht im um, um Allgemeinen nur um persönliche Entwicklung und den Entwicklungsprozess, den entweder voranzutreiben oder zu erkennen, die Schwächen zu erkennen, die man noch hat und irgendwie zu sehen, was man machen kann. Ich bin mittlerweile auch in einem Alter, ich komme in einem Alter, wo man einfach nicht mehr so viel Bullshit, also... Man hat keinen Bock mehr auf so viel Bullshit und auch mit sich selbst. So. Man möchte irgendwie ja nicht für immer so bleiben mit seinen, ganz, mit seinen Problemen aus der Kindheit und Jugend, die wir alle haben und die mittragen, bis ich irgendwie 50 bin. so Sowas sollte man irgendwie klären irgendwann mal mit sich selbst in irgendeinem Punkt in seinem Leben. Sonst wird man einfach ein derbe unangenehmer Mensch. So. <lacht> das ist so, damit habe ich das Album mit dieser Idee oder mit diesen Empfindungen des Wandels und der Entwicklung. Damit habe ich das Album auch gestartet. Das ist eigentlich das Whole Feeling des um, Albums weil ich das Gefühl hatte, ich muss
0: jetzt eine machen. Ähm, wo du eben schon dein Alter angesprochen hast, du bist ja, wenn ich es richtig gelesen habe, in einem Interview 24 und mhm. wir beide sind auch 24, also können wir uns in das Alter wahrscheinlich alle sehr ja. gut reinversetzen und äh, wahrscheinlich auch deshalb so gut zu der Musik relaten, weil ja. gerade was das Thema Veränderung angeht, kommt es mir so vor, als sind wir in einem Alter, wo sich auch im Freundeskreis gerade wahnsinnig viel verändert, also mhm. sei es Studium, Ausbildung, die Leute, die man jetzt seit irgendwie fünf, sechs Jahren kennt oder auch länger, die machen gerade sehr viele Schritte in ihrem Leben, die auch sehr konkret dahin führen, was man später so machen möchte und äh, wie du auch schon sagtest, jetzt ist die Zeit, wo man quasi so die Weichen stellt, wo man sich jetzt eigentlich keinen großen Bullshit erlauben kann, weil man sonst auch auf so einer zeitlichen Ebene ja. irgendwie so ein bisschen halt verkackt ab irgendeiner <lacht> Stelle. Das ist halt nur mal so. Ähm, ja, ja. Hat das bei dir viel mit reingespielt und vielleicht da auch die Verbindung äh, beim Track Auge um Auge, da suggerierst du so ein gewisses Risiko, was man eingehen muss. Und ist das vielleicht auch ein Prozess im Alter, dass man lernt, dass so unangenehme Dinge, die man vielleicht so in in jüngeren Jahren so ein bisschen vor sich her schiebt, weil man sagt, boah, das, das, wird, das wird eh schwer, ja. dass man das ne, dann so mit der ja, Zeit sagt, okay, geht. ich muss das machen. Ja.
1: Genau, genau. Und das sind so Sachen, ähm, warum ich das auch so drastisch außen habe, Auge im Auge, ist so, weil diesen Kampf hat man ja nur mit sich selbst. Und manchmal geht man mit sich selbst so um, also man, man will mit seinen Freunden nicht so umgehen oder mit seiner Familie nicht so, aber man, man, man geht manchmal mit sich selbst um, ähm, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist. An dem Moment, wo es dir auffällt, dass du irgendwelche Verhaltensmuster irgendwie immer wieder wiederholst und dich immer wieder äh, in die gleichen Situationen, toxische whatever Situationen begibst, dann irgendwann musst du dir den Punkt stellen: Okay, like, wir, wir müssen was, man muss was machen, ne? Und ich fand es auch einfach immer krass abschreckend, so so ältere Leute, also je älter ich man wird, man checkt ja dann auch immer so, jetzt checkt man langsam, okay, Erwachsene sind auch einfach nur wir, also normale Menschen. Und wenn du dein, wenn du halt, du kannst halt einfach ein beschissener, erwachsener Mensch sein, dein ganzes Leben lang. Und es gibt genug von denen, die einfach ihren Shit nicht klären und dann einfach scheiß Menschen sind. Und so einer will man einfach nicht sein. Deswegen. <lacht> guckt, wo alle Fehler sind, wo die Schwächen sind, was man machen kann, solange man es noch nicht ändern kann und sich noch nicht so eingewöhnt hat. und Ich finde das mega wichtig.
2: Ja, und ähm, was würdest du sagen, sind so die Hauptdinge, die du jetzt auch so in diesem Prozess gelernt hast, vielleicht auch über dich, ähm, die du gerne früher gewusst hättest?
1: Ja, <lacht> es hört sich so irgendwie so stereotypisch und so irgendwie so Dings, aber ich weiß auch nicht, wie man es besser ausdrücken soll, es ist so dieses Selbstliebe-Ding, aber wirklich und nicht nur, ich kaufe mir jetzt nice Schuhe und so mache oder, 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 oder kümmere mich um meine Haut, weil ich möchte auf der Kamera gut aussehen und ich möchte auf dem Bild gut aussehen oder ich möchte auf der Party von meinen Freunden gut aussehen, weil, weil ich das möchte. Und das muss man erstmal rausfinden, was man überhaupt will. So. So, ich hatte das mit Sport zum Beispiel, so ich habe mich immer so sehr verarscht und ich denke mir so, ey, im Endeffekt ist es nur für mich, also entweder mache ich Sport, weil ich gesund sein möchte, entweder esse ich gescheites Zeug, weil ich gesund sein möchte. Und da hat ja jeder seine eigenen Punkte, für manche ist es People-Pleasing, für manche ist es einfach krass großes Ego und da kann man auch immer arbeiten oder wie man in Stresssituationen reagiert und so weiter, Impulsivität jeder hat ja so sein eigenes Päckchen irgendwie, wo er vielleicht ein bisschen arbeiten kann. Und bei mir war das auf jeden Fall ein großes Ding, dieses selbstlebending ding warum ich auch gesagt habe, Potenzial, das ich noch gar nicht nutze, weil mir langsam einfach klar wird, so was eigentlich alles geht. Also, dass ich eigentlich entscheiden kann, was für ein Mensch ich werden will. Und das ist eigentlich in meiner Hand liegt.
0: Das erinnert mich jetzt auch sehr an die innere Balance, die du auf äh, Passiert ansprichst, die man ja, also die ja jeder für sich erstmal selber definieren muss und selber finden muss. Mhm. Ist es erstmal wichtig, das überhaupt zu verstehen, dass es so etwas gibt, also dass man dieses Bild vor Augen hat, um daran zu arbeiten oder glaubst du, jeder hat das schon gecheckt, aber manche ignorieren das einfach?
1: Ja, ich glaube, es ist schon so ein Ignorieren-Ding. Also ich... Würde niemandem absprechen, irgendwie, dass, also ich glaube nicht, dass das irgendwas mit äh, Intelligenz oder irgendwas zu tun hat, ähm, auf sich selbst zu hören und sich selbst zu verstehen. Es ist einfach manchmal schwer, weil man nicht unbedingt darauf, dass nicht einem beigebracht wird als Kind, sich selbst, also, ne, wenn man irgendwie Glück hat mit seinen Eltern und die sind so, ja, nicht dich selbst und bla bla. Aber so in Deutschland normalerweise, wenn man aufwächst, Leistung leistet, leistet da kriegt man jetzt nicht unbedingt beigebracht, so dass du eigentlich an erster Stelle stehst. Und ich meine das nicht in so einem Ego-Sense, ich, ich stehe bei allen, sondern, man so ist es dein Leben, so basically ja. mach, you're the driver, weißt du, du musst entscheiden. Und äh, ich glaube, das ist halt auch so eine Verantwortung, die manche vielleicht auch nicht sehen wollen und dann dich auch dafür drücken und dann, so wie, wir vorhin, wie ich vorhin gesagt habe, für andere leben und alles möglich machen, weil das ist einfach auch also ich es ist auch einfach schwer, sich seine Fehler anzuerkennen und zu akzeptieren, ey, ich bin an der an der Stelle gar nicht so geil irgendwie charakterlich. Ist halt nicht so schön.
2: Vielleicht ein Thema, was natürlich ein, ein leidiges Thema ist über die letzten anderthalb Jahre, aber wo, was mich halt aus der künstlerischen Perspektive sehr interessiert, ist halt so die. Pandemie-Einflüsse, also wie wie hat dich das, hat dich das negativ oder positiv beeinflusst in deiner Kreativität, dass man so sehr isoliert war und ja, auf jeden Fall, also stelle ich jetzt einfach mal die Behauptung in den Raum, anders arbeiten musste als mhm. sonst vielleicht, wie hat dich das irgendwie beeinflusst oder was hat das verändert?
1: Ja, es hat schon viel verändert. Ich glaube, das Album ist auch nur deswegen entstanden. Also, ich war am Anfang sehr down, so, wie, glaube ich, viele Künstlerinnen und Künstlerkollegen von mir, weil halt einfach basically unser Job einfach weg ist, so. Und wir halt nicht live spielen können und sowas, ne, und sowas mhm. verändert. Aber dann konnte ich irgendwie in einer Zeit, das war auch die Zeit, als ich dann mit dem Album angefangen habe, mit G, da konnte ich irgendwie dann der ganzen Sache doch was abgewinnen, einfach weil ich mir dachte, ich mache das mal wieder nur für mich. Mhm. Weil ich wusste, wenn ich jetzt ein Album mache, eigentlich nichts wird passieren. Weißt du, es ist eigentlich die schlechteste Zeit, um gerade ein Album. Also für Künstlerinnen, Künstlerin, Künstlerin ist, ist einfach frustrierend, gerade ein Album rauszubringen. Weil du machst ein halbes Jahr was und dann ähm, du kann, dann normalerweise gehst du danach das den Leuten zeigen und du ja. teilst im Moment, und machst live. Und ich meine jetzt nicht nur geldmäßig, sondern auch einfach ausgleichmäßig und und, und das sind künstlerisch, das gehört dazu. Das wurde uns halt schon, ist halt weg einfach oder sehr reduziert, sehr stark reduziert und das hat auf jeden Fall schon irgendwie für Krise gesorgt, aber auch für den Gedanken, dass, wofür man das überhaupt macht, also ich habe mich wirklich so richtig, ich dachte, okay, ich hör auf mit Musik, es wird alles eh nichts mehr und bla bla und wofür macht man das eigentlich? Diese ganze Release-Sache ist mir krass auf die Nerven gegangen. Ich hatte gar keinen Bock mehr, irgendwas zu releasen. Und ähm, Dann aber, als ich G getroffen habe und wir angefangen haben, diese Musik zu machen, war ich halt einfach so in love wieder mit Musik. Einfach so, wie es am Anfang war. Und ähm, ich wusste, okay, da wird jetzt nicht irgendwie vielleicht was groß bei rauskommen, aber es hat mir zehnmal mehr Spaß gemacht als alle Songs, die ich die letzten zwei Jahre gemacht habe. Und es hat mir irgendwie so, eine, so ein gutes Gefühl gegeben, dass mir das dann irgendwie wieder egal war mit der, äh, mit der Situation jetzt, dass ich halt nicht spielen kann. Es ist einfach so. Ähm, wir haben uns dafür extrem darauf fokussiert, dass es ein krasses Studioalbum ist. Wir haben übertrieben mit Effekten <lacht> und allem und haben halt die Produktion irgendwie so interessant gemacht als, äh, und, und versucht irgendwie diesen Aspekt da noch reinzubringen, der halt wegfällt, der Life-Aspekt. Ja, und äh, ich im Endeffekt hat es mir mega gut getan. Und ich glaube, vielen Künstlern und Künstlerinnen hat es eigentlich, oder Menschen als generell gut getan, einfach mal zu so sehen, okay, ob, ich, ob jetzt Musik oder ein anderer Job oder was auch immer, wofür macht man das, was man macht im Leben? Ist es cool? Hat man da Bock drauf? Mache ich das für andere? Mache ich das für mich? Mache ich das für Geld? Und das sind alles so Sachen, ähm, die man sich eigentlich so, sowieso fragen sollte, diese Fragen. Aber die die Pandemie hat uns zur Zeit ein bisschen dazu gezwungen.
0: Neben dem Album ist ja auch noch ein Kurzfilm entstanden, der, wie ich finde, sehr beeindruckend war, weil er verschiedenste Lieder verknüpft und darum auch noch eine Story bildet. Was war da die Idee hinter und wie findest du, wurde das angenommen?
1: Die Idee dahinter war, wir sind ja ein Independent Label und ich, arbe also, ich arbeite mit Jens seit drei Jahren, mein Manager, und ich bin sehr, in also auch in der Budgetplanung und so, ähm, ich mache das alles mit und habe da einen Überblick und ich äh, weiß, wie wir, wie wir haben und wie wir nicht, und wir sind ein Independent Label, das heißt, wir haben wir, sind, wir haben keine Major, dafür, dass wir Independent sind, haben wir extrem, wirklich, ich bin extrem privileged und habe Glück, und Jens hat echt richtig krass vorgearbeitet, aber wir, haben, wir sind kein Major, das heißt, wir müssen alles dreimal eigentlich überlegen, wenn wir was drehen, ob wir es drehen, wie wir es drehen, äh, wie wir die Kosten drücken können. Und dann war halt so die Zeit zum Album, ich dachte mir, okay, ich kann eigentlich jetzt Musikvideos, also ich hätte dann halt Musikvideos machen müssen sollen. Und dann habe ich irgendwie da keinen Bock drauf gehabt, weil diese Musikvideos kosten immer pro Musikvideo, keine Ahnung, 15 oder sowas. Und äh, ich dachte mir irgendwie, ich habe keinen Bock. Das Album ist irgendwie ist eine besondere Situation. Wir haben, wie gesagt, dieses Live Ding nicht. Ich habe keine Chance, irgendwie gerade eigentlich mit meiner also mit den Leuten zu connecten, die meine Musik hören und so oder denen irgendwas zu bieten, Entertainment-mäßig. Und dann habe ich gedacht, jetzt so ein lames Musikvideo irgendwie drehen ist auch tut der Sache nicht, nicht gut. Und dann habe ich halt äh, Vince getroffen über einen Kumpel, Bastian, Bastian Liniger heißt ja, ein Grafikdesigner aus Berlin. Der hat mir den Regisseur vorbeigeschickt und der musste gerade super zufällig seine Bachelorarbeit machen. Dann habe ich gesagt, ja komm, machen wir irgendwas, machen wir zusammen irgendwie. Er wollte am Anfang auch ein bisschen anderes Thema machen und dann konnten wir uns darauf einigen und haben diese Geschichte zusammen geschrieben. Ich habe ihm, wir haben uns ein paar Mal getroffen, ich habe die Idee hinter dem Album erzählt und er hat es auch sofort gecheckt. Also ich musste ihm auch gar nicht viel erklären. Und ähm, dann hat er das so visuell mit mir umgesetzt, haben wir fünf Tage gedreht und ähm, haben uns halt für diesen Kurzfilm entschieden, einfach um was anderes zu haben, um den Leuten ein bisschen Entertainment, ein bisschen Kunst zu bieten, auch noch um visuell begleitet. Genau.
2: Das wird mich auch noch interessieren, an welcher Stelle im kreativen Prozess so generell so visuelle Gedanken bei dir ins Spiel kommen. Also in dem Beispiel klingt es jetzt so, wenn alles finished ist so oder ob das, ob es da währenddessen schon Ideen gibt, auch zum Beispiel fürs Cover oder ob das alles Sachen sind, die danach mhm. sich ergeben.
1: ich müssen wirklich mal meine Handynotizen sehen, weil meine Handynotizen, die sind so... Äh ich habe jeden Tag schreibe ich da irgendwas rein, ne? Weil hm. mir fällt, ich hab, manchmal denke ich einfach nach, hab ich habe einen neuen Song gemacht, gerade mit G ähm, im Studio, und dann fällt mir direkt ein, was für ein Video dazu ich drehen möchte. Und das habe ich schon sehr oft, also ich bin schon so sehr, ich denke nie nur an die Musik eigentlich. Ich finde, man sollte einfach alle, alle Ebenen nutzen, die man hat als Künstlerin. So und, und vor allem, es macht mir Spaß, ich erzähle super gern und äh, ich liebe Musikvideos oder generell. Also, visuelle Begleitungsmusik, finde ich, bin ich, gehört irgendwie einfach dazu. Ich weiß nicht, ich bin damit auch aufgewachsen irgendwie mit der TV und so, und ich glaube, das ist noch so ein bisschen das Ding.
0: Dazu auch noch eine Frage, in dem Video spielt die Natur eine sehr zentrale Rolle, vor allem, wenn es um Ruhe geht und vielleicht auch die innere Balance, und auch im neuen Video gibt es ja auch die Szene, wo du quasi in den Hinterraum gehst, und da sind auch sehr viele Pflanzen in einem ja. Raum, in dem man es nicht zwingt in der Form erwartet. <lacht> ähm, welche Rolle spielt das für dich, die Natur?
1: Mega die große also im Film wird es ja, im Film wird, werde ich ja so in drei Lebensabschnitten dargestellt. Was immer schon zu, dazu gehört hat, ist, ich bin ja jetzt gerade auch ähm, zu Hause, bis zu Besuch so von meinen Großeltern und wir kommen, ähm, meine Familie kommt hier aus Rheinland-Pfalz. Ich bin äh, im krassen Bezug zum Wald, weil wir einfach ähm, oft da waren und wandern. Das gehört einfach bei uns so dazu. Und dann habe ich halt diesen Bezug, seit, 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 seit ich Kind bin. und Das war für mich immer so ein krasser Höhepunkt das ist immer noch, immer wenn ich hier, hier, hier äh, hin und, und gehe ein paar Stunden in den Wald und bin da irgendwie voll meine Ruhe und das ist irgendwie super wichtig für mich.
2: Ich äh, muss gerade dran denken, weil du jetzt äh, zufällig bei deinen Großeltern bist, dass ich in der bei der wundersamen Rap-Woche, wo du auch zu Gast warst, dass du da erwähnt hast, dass äh, von denen oftmals eiskalte Kritik kommt im Sinne von, ey, mach doch einfach mal ein anderes Genre. Äh, <lacht> so scheint er ja nicht ja, zu laufen. Das
1: sind die anderen Großeltern. Ah, okay. <lacht> Aber ja, das sind auch Großeltern, ja, ja, von denen gibt Gibt Kritik? Ja, klar, ist normal. Ich glaube, die Familie ist immer der, äh, der härteste
2: Kritiker. Das, das hätte mich halt interessiert, wo, also was sind so, zu wem gehst du für Feedback oder von wem holst du dir gerne Kritik oder von wem vielleicht nicht oder wie... Wie gehst du da so im Prozess vor?
1: Es ist irgendwie komisch mit der Musik. Ich bin in so vielen anderen Aspekten des Lebens, wo mir auch dass es mir wichtig ist, was Leute sagen, aber in der Musik war mir das tatsächlich noch nie wichtig. Mm. Irgendwie. Ich verstehe, Also auch wenn mir jemand schlechtes Feedback ist, ist es ist mir auch wirklich, es kann kann mir jeder sagen, es ist auch ganz schlimm, dass meine Familie sagt, weil im Endeffekt mache ich das für mich selbst und da hatte ich leider irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer schon so ein krasse, wahrscheinlich Ego. <lacht> das heißt, ähm, ist mir irgendwie egal. dann Feedback mäßig nicht, aber ähm, Leute, die ich musikalisch respektiere, zeige ich natürlich gerne meine Musik und rede auch gerne damit. Aber da habe ich dann auch einzelne Partners, zum Beispiel mit meinem richtig guten Freund Nappy. Ähm, er ist ein richtig guter Freund von mir und ich finde, er ist einer der krassesten Songwriter in Deutschland. Das ist einfach my personal opinion. Und das ist, warum ich ihn auch frage, wenn ich wenn ich irgendwas mit Texten habe. Mhm. Oder wenn ich ähm, was Musikalisches möchte, dann gehe ich zu G. Weil ich so wissen möchte, ob er ein Beat oder so Ich, ich produziere auch ein bisschen und dann frage ich G, weil ich die einfach krass respektiere. Also da gibt es schon so in der Musik Leute, aber das sind wirklich vielleicht vier, fünf Leute. Weil ansonsten bin ich da sehr schmerzbefreit und ich mache halt einfach für mich.
0: Ne? <lacht> Sind das dann noch Menschen, die dir helfen, quasi Klarheit zu finden? Weil quasi am Ende des Videos sagst du ja, dass, ne, das ist ein laufender Weg, quasi der ist so nicht abgeschlossen. Aber je weiter ich komme, desto mehr Klarheit finde ich. Kommt die nur aus dir selber heraus oder ist es eben auch durch den Dialog mit Freunden?
1: Es ist auf jeden Fall der, der Dialog mit Freunden. Ich trenne Freundschaften immer sehr von meiner Musik. weil Ich muss nicht, dass meine da Freunde müssen nicht meine Musik hören, nur weil ich Musik mache. Also das ist so, ich trenne das immer sehr gerne, aber natürlich bin super, ich bin super involviert. Ich habe keine Freundesgruppe. Ich bin so, wenn ich deine Freundin bin, dann I'm gonna be in your life. Verstehst du? So, ich, ich werde alles wissen. Ich weiß, wenn du einen Termin hast, da, ich weiß, wenn du ein Zahnarzt bist, ich weiß, wie deine Mom heißt, du? so, so, ich bin, für mich ist es Familie schon fast, weißt du, wenn, wenn, ich, wenn ich Freunde habe. Und deswegen, klar, meine Freunde müssen sich alles von mir anhören. <lacht> ich höre mich bei denen aus, die hören sich bei mir aus. Und, und da findet natürlich viel Austausch statt. Und meine Freunde haben mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Trotzdem muss man sagen, vor allem bei diesen persönlichen Entwicklungs Entwicklungssachen und, und, und dem Prozess, niemand kann dir helfen eigentlich, dich zu entwickeln. Das muss man selbst erkennen auch. Weil man kann auch alles Mögliche vor seinen, selbst vor seinen besten Freunden verstecken. Und man ist nie hundertprozentig Man ist nur ehrlich mit sich selbst. Man kann, man muss ehrlich mit sich selbst sein. Und da ist, kann man schöne Freunde und die besten Freunde haben. aber wenn du selbst nicht checkst, irgendwo deine Sachen, wo deine Fehler und so liegen, dann wirst du da auch nicht weiterkommen. Deswegen ist wahrscheinlich sehr so, äh, ja, es kam einfach von mir, es kam irgendwie aus aus mir raus. Und ich glaube, es ist auch, wie wir vorhin gesagt haben, einfach unser Alltag weißt du auch, in dem wir
2: sind. Weil du eben auch schon dein Label erwähnt hast, ähm, Dream Music, ich habe gelesen, da kannst du auch zu sagen, inwiefern das stimmt oder wie du das machst, dass du auch als A&R quasi fürs Label ein bisschen tätig bist und da hat mich halt interessiert, was so quasi, wo sich dann da die Künstlerin vom, von der A&R Persönlichkeit unterscheidet, also wie, also es ist ja was anderes Kunst zu machen und sie von anderen zu bewerten oder einzuschätzen oder whatever. Wie, wie unterscheiden sich da so die Perspektiven?
1: Gar nicht eigentlich, mhm. weil äh, ich das ja als Künstlerin sehe und ich sowieso nur mit Künstlern zusammenarbeiten möchte, die Künstlerin ich künstlerisch auch ins, also interessant finde und die ich schon eh wahrscheinlich im Auge habe. Und A&R ist es ähm, wahrscheinlich eher so, was, wie man das in der Zukunft lernen kann, wenn ich das dann wirklich mache, ich, Jetzt ist es so, ich mache das eigentlich auch nicht aus der Intention daraus, irgendjemandem sagen zu wollen, dass er irgendwie jetzt gut ist oder nicht, mhm. sondern aus der Intention daraus, dass ich einfach mir für Deutschland und für die deutsche Musiklandschaft und die deutsche Musikkultur gute Musik wünsche. Die Musik, die ja. einfach gefördert wird und, und es sind Leute, wenn ich da jetzt meine, ob das jetzt 50-50 war, ob ich jetzt äh, damals meine Crew da auch äh, ans Level gebracht habe mhm. oder ob das jetzt Nappy ist oder ob das ist, I don't know, Solis, wer auch immer, der äh, so ein bisschen in der Umgebung ist, äh, das sind Leute, die, ich möchte die nicht irgendwie sein oder zum Label bringen, ich bin, ich bin froh, wenn jetzt ein Nappies Fall zum Beispiel ähm, Jens ihm dann auch helfen kann mit Booking und hier und hier, und hier. Aber es geht um die Musik, es geht darum, was, was ich in den Leuten musikalisch sehe, und mhm. wo ich denke, wo, wo sie die deutsche Musiklandschaft hinbringen können. Weil ich wirklich einfach so groß denke, dass ich denke, dass wir hier einen Sound schaffen für unsere Musikkultur, der einfach fehlt und der ist wichtig ist und der weißt du mehr und den, der mehr Repräsentation braucht. Das ist so irgendwie immer das größere Ziel. Deswegen AR ist es gar nicht so. Ist eigentlich, ich bin Künstlerin und ich gucke einfach, wer noch so in meiner Welt irgendwie mhm. mitspielt. Und da gibt es einfach nicht so viele. Und dann die, die es gibt, kontaktiere ich dann oder versuche irgendwie da äh, eine Verbindung aufzubauen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade äh, auch über Nappy, eine Megakünstlerin äh, kennengelernt. Die könnt ihr auch gerne mal auschecken. Sie ist Rapperin, richtig krasse Rapperin sie wird auf jeden Fall noch lange am Start sein, sie ist gerade erst am, am Anfang, sie heißt äh, Candy
2: mm, von, von der habe ich einen dieses, äh, ich weiß nicht wie der heißt gerade, aber dieses das Video was auch so ein bisschen so eine der Sauna mäßig
0: gedreht ist, ja. das fand ich krass <lacht> Hm, ja, das ist
1: Kelly aus Berlin. Mhm. Äh, sie ist richtig cool. Ähm, und da, das sind so Künstler, das sind, ich, ich, ich mache ja dann nicht, also die machen alle ihr eigenes Ding, aber wir verstehen uns alle auf so Ebene, weil wir alle das Gefühl haben, okay, wir machen hier was irgendwie für deutsche Musik, das sich irgendwie so ein bisschen ähnelt und also in die gleiche Richtung geht, von einem Qualitätsanspruch, von einem künstlerischen Anspruch, um Charakter, wegen. Äh, Liebe sein, eigentlich mit Leuten wie Kenneth oder, oder Nappy oder Soli und Maria zusammenzuarbeiten und, und da irgendwas Neues zu schaffen und irgendwie, wo wir vielleicht nicht viel Jahren zurückblicken können und sagen, ey, krass, irgendwie das irgendwie hat irgendwie Wert, Stellenwert für, für deutsche Musik.
0: Ja, finde ich einen guten Ansatz, weil wir das auch durchaus merken, dass gerade wenn sich verschiedene Künstler zusammentun, die ein gewisses Soundbild vertreten, mhm. äh, die jetzt auch gar nicht so wahnsinnig populär auf den ersten Blick sind, aber auf jeden Fall das Potenzial haben, einfach viel Reichweite trotzdem irgendwie zu bekommen, wenn sie sich wenn sie auch lange den Support bekommen in dieser kleineren Bubble quasi, mhm. äh, finde ich das ein sehr spannenden Ansatz, weil es ja schon so ist, in der jetzigen Zeit, dass gerade so nischige Projekte auch schnell untergehen können, einfach aufgrund von Streaming-Plattformen, die halt das mhm. Große erstmal pushen und ja. da kann ja auch kein einzelner Konsument was für, dass ihm halt einfach gewisse Sachen nicht angezeigt werden. Ja. Äh, aber da finde ich das einen spannenden Ansatz, weil wir das halt auch äh, immer wieder erleben, dass wir von, äh, von Leuten angeschrieben werden mit Sachen und wir denken, okay krass, davon habe ich noch nie was gehört. Ja. Aber das klingt ja mega geil und wir suchen ja auch gerade ja. nach nischigeren, kleineren Sachen, die uns halt ansprechen, die auch vor allem wir reden viel über Deutschrap, die gerade auch in dem Genre für Sachen stehen, die vielleicht in dem Mainstream-Deutschrap leider komisch behandelt werden. Also sei es jetzt ja, irgendwie genau. das Frauenbild und solche Sachen. Ja. Es ist gar nicht so leicht, da kommen, aber es ist schön zu hören, dass sich die Künstler auch untereinander da supporten und nicht Toll. jeder versucht, sich da durchzusetzen.
1: Toll, das ist für mich wirklich ein Main-Ding, auch als ich nach Berlin gekommen bin. Ich habe auch letztens Listening-Session gemacht und habe einfach alle möglichen verschiedenen Künstler eingeladen und äh, visuelle Künstler äh, Musiker und so, eigentlich jeder, wo ich das Gefühl habe, okay, you're not just in it for like two years, ich respektiere es immer sehr, wenn Leute sich dafür entscheiden in ihrem Leben und das so ernst nehmen, wie ich das ernst nehme. Und ich nehme es sehr ernst, Musik ist immer, you know, das ist so, es ist eine Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe und ich werde das machen. Und äh, ich habe auch mit, mit den Beethoven, Sie werden ja auch ja kennt, äh, Safa und Perry, die sind drei, zwei, drei stockwerke über mir in Kreuzberg und ähm, ich hatte das Glück und das Privileg, die schon jetzt länger zu kennen, drei, vier Jahre. Wir kennen uns echt gut und wir sind sehr connected und jeder hilft. Und es ist, es ist schön zu sehen, dass Leute, die das schon zehn, zwanzig Jahre machen, weißt du, und wie die, wie die miteinander umgehen, wie die Künstler behandeln. Weil dieses business Businessmäßig und dieses Industrie und dieses Money, das kommt immer von anderen Leuten, das kommt, das kommt, das kommt von der Industrie. Aber Künstler an sich, Produzentinnen, Songwriterin, Jasmin ist zum Beispiel, auch krasse Songwriterin, auch schon mega lange im Geschäft, die bleiben dabei. Sie die sind dabei, weil sie das einfach 20 Jahre machen. Die gehen nach 20 Jahren noch ins Studio, Studio jeden Tag. Ich habe so krass Respekt davor, weil ich das als meinen Lebensweg auch sehe. Und wenn ich das bei anderen Künstlerinnen sehe oder Künstlern wie Nappy oder äh, Kenneth, ähm, wenn ich mit denen zusammenarbeite, kann ich ja sicher sein, dass die genau die gleiche Einstellung haben, weil ich nur mit solchen Künstlern eigentlich zusammenarbeite, die das ernst nehmen und die irgendwas darin sehen und einfach das, das künstler da sein, aber leben und nicht nur irgendwie einen coolen Song und irgendeiner Playlist haben wollen.
2: Ja, sind das auch so die... Sachen, die du jetzt so NachwuchskünstlerInnen als Tipp geben würdest oder sagen würdest, es geht darum, nehmt es ernst und...
1: Mhm. Nehmt euch ernst, ja. das ist ja Main-Ding. Also ich, die meisten Leute, die ich kenne, die ist irgendwie, wo ich denke, ja, das sind cool und so, aber die werden nicht durchhalten und oder die auch nicht durchgehalten haben oder so, sind Leute, die sich selbst nicht ernst nehmen. Also sie finden dann nach außen tragen und cool und, und der Beat ist cool immer. Aber äh, wirklich zu sehen, warum mache ich das mache, wa warum mache ich Musik, was ist mein Bedürfnis, muss ich das wirklich machen oder kann ich das auch so Hobbymusik machen, eigentlich spiele ich gerne Fußball, sonst gibt mir das Gleiche, weißt immer noch. oder ist es ist wirklich like my kind of expression und da gibt es einen riesen Unterschied und da gibt es wirklich auch nur eine Handvoll Künstler, die ich bis jetzt getroffen habe, die diesen Willen haben und ich glaube auch checken, was auf die Zukunft. weil das ist halt einfach auch, es ist kein Märchenbuch, Künstlerin zu sein, du hast meistens wahrscheinlich einfach die ersten Jahre mal kein Geld, so es kann fünf Jahre laufen, dass du kein Geld machst. Es kann zehn Jahre laufen, dass du kein Geld machst. Wenn du dieses über Zeit aufbauen möchtest, das ist, ein, ist eine whole Lebensentscheidung, wisst du, was ich meine? Und das würde ich einfach jungen Künstlern raten. Überleg dreimal, ob ihr wirklich, ob ihr das machen wollt. Und ob ihr die Kraft und Willen und Bock drauf habt und so. Und was alles dazu gehört. Keinen Job annehmen zu können, weil ihr Mucke macht. Nicht, und kein Geld zu haben. und hier struggeln, wenn deine studierten Freunde. Ihre 4.000 Euro im Monat bekommen, das, you know, das sind alles so Sachen, ich glaube, wo, die, die man sich vorher überlegen sollte.
0: Ja, das erinnert mich äh, zwar nur in kleiner Form an unserem Podcast, wo man natürlich auch, wir sind jetzt schon seit einigen Jahren dabei und speziell äh, ja, ja. ist das ist es ist halt einfach eine Leidenschaft. Äh, ja. Ich meine, als Künstlerin ist noch nochmal ein krasserer Sprung, weil ich meine, wir kriegen noch Zeit für irgendwie Nebenjob und Studium und so weiter, aber trotzdem, solche Sachen, wenn man die mit Leidenschaft macht, dann sollte man da auch hinterstehen und dann wird es aber auch dementsprechend.
1: Eben, es wird sich auszahlen über Zeit. Time will tell, for sure.
0: Ich würde sagen, so zum Ende wäre es interessant nochmal zu hören, weil du jetzt auch eben schon relativ viel gedroppt hast, aber das muss jetzt nicht nur Neues sein, sondern auch generell vielleicht so ein paar Albenempfehlungen von mir aus Alltime Classics oder was du in letzter Zeit so gehört hast, gerne auch nischige Nachwuchssachen, dass wir einfach ein bisschen was bekommen und auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin nochmal irgendwo reinhören kann, natürlich auch in dein Album, aber auch in viele andere Sachen.
1: Ähm... Um. Generell immer 070 Shake. Sie hat gerade jetzt den mm. Album mm. gemacht, aber sie hat einen krassen neuen Song rausgebracht. Dieses Video, Neo Unfassbar. Surf, ist das krasseste Video, glaube ich, das ich dieses Jahr gesehen habe. Neo ja. Surf, äh, 070 Shake. Ähm, ich weiß nicht, wie der andere Typ heißt, der dabei ist. Dann ähm, Trap-mäßig, also richtig Dirty Trap-mäßig, so ähm, höre ich gerade Yeet. Mm. Super krass auch, weil ich auch sehr, das letzte Album. Dann immer noch weil ich äh, das letzte Album von Kei Shonada, das, äh, mm. wie heißt das nochmal, mit diesem Cover mit den blauen Augen da.
2: Ist das, nee, das 99.9%, das ist älter, glaube ich. Doch,
1: doch, das ist, glaube ich. Okay. Ja. Mhm. Ist das? Das höre ich immer noch einfach, weil das ist einfach yeah. sick. Äh, für Afrobeat-Sachen, ich finde das krasseste Afrobeat-Album ist gerade um Amari. Das Album heißt The Angel You Don't Know. von 2020. Ähm, aber auch ich höre es rauf und runter, sick. Krasse, krasse. Sie hat so einen ganz anderen eigenen Touch auf afrobeats Das ist richtig, richtig cool. Und sonst Pink Panthers höre ich auch gerade rauf und runter. Mhm. Das letzte Album ist sick, unfassbar gut geworden. Sonst höre ich immer, mein All-Two, ähm, den ich natürlich auch immer empfehlen kann, ist ähm, Erika Badu, of course, Mama's Gun. Mhm. Beste Album der Welt. <lacht> aber es gibt so viele, es gibt so viele gute Stuff gerade, deswegen waren jetzt nur ein paar Sachen, die mir gerade eingefallen sind, aber die höre ich viel. Und das Tame pala album ist letztes das war auch sick.
0: Okay, dann vielen Dank für diese Tipps und auch schön, dass du Seven aus Shake nennst, weil da. Äh, mache ich schon lange Werbung für. Es ist äh, Liebbar, auch sehr gerade sehr das letzte Album, unfassbar geil. Yes. Sie hat leider die Tour abgesagt in Deutschland. Ich wäre im nächsten Monat ich da, ja. aber sie kommt nicht nach Köln. Es ist ja. sehr, sehr schade. Da habe ich mich jetzt lange drauf gefreut. Sehr aber dann dann kann man trotzdem das Album hören und die neuen Sachen.
1: Sehr, sehr, sehr. Guck dir das Video an,
0: falls du es noch nicht gesehen hast. Das ist Doch, habe ich. Ja, ich so. ja.
1: <lacht> unfassbar.
0: Ja. Vielen lieben Dank, mhm. dass du die Zeit gefunden hast und uns äh, so ausführlich über dein Schaffen erzählt hast. Hört auf jeden Fall in Psychoactive rein. ist ein unfassbar gutes Album geworden und auch den Kurzfilm schauen, der gibt dem nochmal eine visuelle Ebene, die das nochmal erweitert. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Album. Yes. Wenn es einen Anlass gibt. Ja, würde Sehr uns schön. freuen.
1: Danke für die Einladung und äh, viel Glück noch euch mit, äh, mit dem Podcast. Und viel Erfolg.
0: Dankeschön. Danke.